0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, מדברים תזונה וספורט, פודקאסט על תזונה, ספורט, תחומים שכנים, פודקאסט מבוסס מדע. אז מי שכאן בפעם הראשונה, ברוכים הבאים, ומי שכאן איתנו כבר פרקים רבים, אז תודה לכם. אתה יודע, ניר, הייתי איזה פיצ'ר חדש כזה בספוטיפיי, שם אני מאזינה לפודקאסטים, מה חשבת על הפרק במקום לכתוב. וואלה. נראה לי, כן. ממש נחמד אז אם יש לכם ככה מחשבות או תהיות אז אתם מוזמנים לכתוב לנו
1: זה היה רמז מאוד דק.
0: כן. Uh, לא, זה פשוט הליך uh, חדש uh, שאפשר לכתוב. ממני, וגם לדרג. לא יודעת אם נקרא, אבל... Uh, כן. נקרא, נקרא, <laughs> רוני, למה ככה?
1: <laughs> נקרא וגם אפשר לדרג וזה תמיד כיף.
0: מוזמנים לקבוצת הוואטסאפ שלנו, רוב הזמן היא אבל מדי פעם אנחנו גם uh, פותחים להודעות, וכמובן גם בפרטי הרבה מאוד אנשים uh, כותבים לנו, נותנים לנו פידבקים, זה מאוד נעים, מאוד נחמד, ועוזר לנו גם לחשוב על תכנים ולייצר uh, עוד ועוד תוכן.
1: חד משמעית, זה ממש עוזר וגם באמת כיף גדול.
0: טוב, אני אציג את החסות שלנו. הפרק בחסות תרדיפרון, 80 מיליגרם ברזל, לטיפול ומניעת אנמיה הנגרמת מחוסר ברזל. תרדיפרון, הברזל הנמכר ביותר באירופה במדינות בהן הוא משווק, זמין בכל הקופות ובבתי המרקחת, הוא מכיל פרוסולפט. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: כל הכבוד, רוני. באמת אין עלייך.
0: תודה רבה, תודה, אני משתפרת בזה. Uh, הפרק שלנו היום זה גם פרק שחיכינו לו הרבה זמן עם uh, אורח uh, מאוד מיוחד. הפרק יהיה בנושא שהוא כביכול טריוויאלי, כולם מדברים עליו, אבל אני לא בטוחה שמבינים אותו מספיק טוב, זה המטאבוליזם. שלנו, ולשם כך הזמנו את צחי קנן, דיאטן קליני, דוקטורנט בחוג לבריאות הציבור, הפקולטה רפ... לרפואה בתל אביב. שלום, צחי, תודה אהלן, שהגעת.
2: אהלן. תודה על ההזמנה.
1: אהלן, תודה שבאת באמת, ואני חושב שרוני, כל האורחים שלנו הם כל כך צנועים, כשאנחנו מבקשים מהם לכתוב משהו על עצמם, זה נגמר בסוף באיזו שורה קטנה, אבל הדברים שצחי עושה, ומלמד, ומרצה, ומטפל, ושנים בעולם הזה, ומלמד גם את כולנו, והם בסוף באמת כמעט כל האורחים כל כך צנועים.
0: כן, צריכים אוטוריטה בתחום התזונה, אנחנו לומדים ממנו המון, גם בכנסים, אני, אני לא יודעת, אתה <laughs> בטח לא זוכר, <laughs> אבל uh, כשהייתי בקורס uh, לתזונת ספורט, <laughs> אז <laughs> הגעתי אליך, לחדר המטובולי, שתכף אולי <laughs> תספר <laughs> לנו מה זה, אבל uh, בשבילי בתור סטודנטית זה היה, וואו, כמו איזה מדע בדיוני, טכנולוגיה. <laughs> חדשנית שלא הכרתי וכן ו- כן, אולי יודע מה אולי נתחיל עם זה ותספר לנו קצת אה, על מה אתה עושה.
2: מה אני עושה חיי מקצועיים. כן <laughs> מי אתה וגם ספורטאי וגם איש אה, ברזל. כן. יש הרבה <laughs> בהיסטוריה. באמת, כן נושא עולמות שונים. קודם כל אני אבא. <laughs> אבא שלושה ילדים <laughs> חייל, בן חיה קרבי <laughs> <יאל. וואל. laughs> עד הסוף זה הכי חשוב. עוד שתי בנות. שמונה עשרה וארבע אז זה דבר ראשון. דבר ראשון בחיי המקצועיים אני דיאטן, נכון? למדתי בפקולטה לחקלאות, עשיתי תואר שני באפדמיולוגיה, בפקולטה לרפואה בתל אביב לפני 20 וכמעט 5 שנה. וואו, זו הפסקה גדולה. המון, בין... המון, הפסקה נורא נורא גדולה באקדמיה, ואיכשהו פגשתי את המנחה שלי, דוקטור יפתח גפנר, באיזשהו דרך לא דרך לפני כמה שנים. והחלטנו לעשות את הדוקטורט, מה שלא חשבתי שבחיים זה כבר יקרה, כי עזבתי את זה איכשהו. ואני ממש בשלבי הסיום של הדוקטורט, לשמחתי, ממש כותב את זה כבר, ואני אגיש את זה חודשים ספורים. זה בעולם האקדמי, בעולם המקצועי, אני בסוף איש פרקטיקה. רואה מטופלים, ארבע עיניים, שם הידיים שלי בלכלוך הגדול, לכלוך כביכול כמובן. Uh, מטפל מטפל בעיקר uh, לאנשים שרוצים לשנות המשקל נכון uh, בעיקר למטה אבל גם למעלה וספורטאים מרמה חובבנית עד uh, הרמה הגבוהה ביותר. זה מה שאני עושה רוב הזמן. גם חוטא בספורט. <laughs>
1: אותי הרבה בספורט.
2: גם צמחוני לדעתי. אני צמחוני, נכון. ב-20 שנה האחרונות אני צמחוני, שאפשר לדבר על זה גם בנפרד.
0: חשפנו כבר את כל האמת על ההתחלה.
2: כן, אני
1: חושב אפשר לדבר איתו באמת שעות. בוא ניכנס ככה לנושא שלנו, כי יש לנו המון שאלות על הנושא שלנו של היום. מה זה מטבוליזם? עולם מעולה נכון שמדברים על זה כל כך הרבה נכון אני חושב שגם יש כמה קהלים כאילו איך הקהל הרחב תופס את זה איך הדיאדלים תופסים
2: את זה ואולי איך הרפואה תופסת את זה ואיך המדען במעבדה תופס את זה בדיוק זה נורא נורא פשוט המטאבוליזם למעשה זה סך התהליכים שקורים בגוף. בסדר. מהרמה של תא בודד רמת הרקמה או רמת האיבר למשל איבר מה זה איבר? איבר מוח איך האיבר עובד ועד הרמה של הגוף הכולל זאת כל האיברים האלה שנכנסים מתוך גוף אחד אה, מתמודדים או מה סך התהליכים שקורים בהם. אז אפשר לדבר ברמת התא, מישהו מדען שלוקח רקמה קטנה מסתכל במיקרוסקופ על תא ובודק מה קורה שמה, ואפשר להסתכל על הגוף השלם. אנחנו הדיאטנים מסתכלים על הגוף השלם היינו שמחים אני הייתי שמח לבדוק כל איבר ואיך הוא מגיב לתזונה ולפעילות גופנית ולדיאטה כזו ולדיאטה אחרת אבל אנחנו לא נמצאים שם ברמה המדעית. ולכן אנחנו מסתכלים על זה ברמת האיבר השלם שזה הגוף שלנו איך הוא מגיב איך הוא
0: שזה המון המון מערכות שפועלות במקביל זה המכונה הכי משוכללת. נכון לצמי.
2: נכון אז עכשיו איך מודדים את המטאבוליזם עם זה סך התהליכים, אוקיי, התהליכים? טוב נכון? איך ה... אנחנו אוכלים משהו, איך הסוכר עולה, איך הוא יורד, ואיך... איך השומן עולה, יורד וזה. אבל אנחנו בנושא שלנו צריכים לדבר על זה ברמה האנרגטית. זאת אומרת, מה יוצא מה נכנס. כי זה רוב, רוב האנשים זה מה שמעניין אותנו. מה זה מה, ש... מה שיוצא מה שנכנס, אנחנו עושים איזושהי פעולה, הגוף שלנו עושה איזושהי פעולה, מחשיבה ועד תנועה להרים את היד, נכון? והפעולה הזאת שורכת איזושהי אנרגיה, נכון? שורפת יותר איזושהי אנרגיה. אז מעניין אותנו, עד כמה הפעולה הזאת משפיעה או לא משפיעה על uh, המשקל שלנו למשל, או ברמת הספורטאי, כמה קלוריות הוא שורף ברמה של הפעילות, למשל uh, uh, האימון הספצי, הספציפי שלו. אז מה שמעניין אותנו זה ההוצאה ומעניין אותנו גם ההכנסה, נכון? כולם מכירים את מאזן uh, האנרגיה, מה נכנס מה יוצא, אם הם שווים. יפה שאמרנו על המשקל אם זה במינוס או שאנחנו אוכלים מעט מדי או שאנחנו עושים פעילות גופנית גבוהה מדי או גבוהה בכלל אנחנו יוצאים מינוס קלורי ולהפך אנחנו יוצרים פלוס. אז בהתאם לזה אנחנו משנים את המשקל הזה רוב האנשים מעניין אותם ברמה האנרגטית לא ברמת הסוכר ולא ברמת השומן ולא אנזים כזה או אנזים אחר. ולא
1: ברמת הטעם וחלקם מבלבלים נכון. עם כאילו כמה, כמה פעמים הייתי בשירותים. <laughs> <laughs> כן זה שפה יש גם איזה
2: זה ממש לא לשם
1: נכון, חתרנו נ- את כבד. נכון
2: נ- נ- נכון נכון אנשים אומרים <laughs> יש לי מטאביליזם גבוה בזה שאחרי שהם הם יוצאים לשירותים כמובן זה נמדד בקלוריות כמו שמרחק נמדד בקילומטר במטרים אז אנרגיה נמדדת בקלוריות נורא נורא פשוט.
0: כביכול נורא נורא פשוט לא יש המון המון שיח על הסיפור המאוד מאוד פשוט הזה.
2: נכון אם היינו מדברים לפני 100 שנה השיחה הזאת לא הייתה מתנהלת נכון והיו כמה חוקים שהתעסקו באנרגיה בעיקר כי מה שעניין אותם זה למה אנשים יורדים למשל במלחמה חיילים במלחמה. נכון, או בטרגדיות של האנושות, כמו בהולנד במלחמת העולם השנייה, אנחנו יודעים, הרעב הגדול. אם אתם מכירים את ה... מה שעניין את המדענים זה איך לגרום לאנשים לא לרדת במשקל. כן. אבל מן הסתם בעולם השפע שלנו, ועולם הרזון וכן הלאה, אנחנו מנהלים אותנו דווקא העלייה במשקל. כי העם משמין, כמו שאומרים, העולם משמין, העולם המערבי משמין, אנחנו מכירים את זה, זה לא דבר חדש. כן, וזה... לא רק להחזיק
1: בחיים אלא גם איכות חיים וגם באמת כאילו, מה נכנס נכון. מה יוצא ומה ישנה לנו גם את הבריאות נכון, וגם נכון. את האיכות חיים נכון, אז, כאילו, נכון.
2: למה מודדים בכלל את המטובליזם או איך מודדים אותו. שאלה <comgot> מצויינת, מאוד קשה למדוד. התכוננו, התכוננו, צחי, התכוננו. מאוד קשה למדוד מטבוליזם, כי אם אנחנו אומרים, מעכשיו הנושא שלנו, כשאנחנו אומרים מטבוליזם אומרים אנרגיה, בסדר? רק בשביל מי שמקשיב לנו, רואה, צופה בנו, אנרגיה. אז איך מודדים אנרגיה? אם אמרנו קלוריות, צריכים למצוא איזושהי דרך לעשות את זה. אז זה שתי דרכים. הדרך הראשונה זה למדוד כמה חום יוצא לנו מהגוף שלנו, כמה נפלט, היא דרך נפלאה לבדוק כמה חום כמה חום יוצא לנו אבל אין לנו דרך למדוד את זה באמצעים הקיימים היום. הדרך הפשוטה, הפשוטה והרלוונטית למדוד זה כמה גז אנחנו שואפים מבחינת צריכת חמצן וכמה אנחנו שואפים ב co2 זאת אומרת אם נדע את השינוי של החמצן וה co2 אנחנו יודעים את כל ההוצאה האנרגטית שלנו.
1: פעם בעצם הדדורים כן. הייתי לוקח מישהו שרוכב אופניים הייתי שם אותו באיזה שהוא חדר ובודק כמה חום נפלט. אז כן. בתיאוריה יכולתי לחשב נכון. כמה אנרגיה כמה קלוריות הוא שרף. שרף. או...
2: זה בסוף 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 זה נגמר בחום בחום אבל בגלל שזה כמעט לא רלוונטי לנושא שלנו אנחנו יודעים איזה משוואה קצרה ואני מקווה שאף אחד פה לא ייעלם לנו מה. מהפודקאסט הזה אם אנחנו לוקחים פחמורות שומנים וחלבונים זאת אומרת אוכל ומחמצנים את זה עם האוויר שאנחנו נושמים מה בסוף יוצא co2 נכון דו תחמוץ את הפחמן ויוצא חום ומים. ציינו? אז אם נדע את ההתחלה ואת הסוף למעשה אנחנו יודעים מה נכנס מה יוצא כי כן, אנחנו יודעים חמצן וco2 בסוף אז אם בלבלנו משהו לא נורא לא כזה קריטי תכלס אם מודדים את החמצן את השינוי בחמצן מודדים את co2 למעשה ידענו את הצריכה
0: האם משתמשים בזה
2: היום? רוב האנשים, אם אנחנו רוצים לשנות את המשקל, יש שתי דרכים: אחת, לא למדוד את זה בכלל, ולהגיד: אני מפחית מכמות האוכל שלי, ואם רזיתי, סימן שאני אוכל פחות ממה שאני מוציא. בלי למדוד שום דבר, נכון? דרך לא רע בכלל. אתה יכול ליצור אולי מינוס קלורי גדול מדי, ואתה תהיה רעב, אבל תכלס, אתה יכול להעריך את הגירעון הקלורי, זה דרך ניסוי ותהיה. נכון? זו דרך פשוטה מאוד. והדרך השנייה זה למדוד את זה, ממש למדוד. אז מדדו זה הרבה, הרבה מאוד שנים עם מסכה. אתם מכירים בטח, זה מין מסכה כזאת, שהיא מודדת את, ה, את הגז הנפלט והגז הנצרך, בסדר? ואיך הוא יודעים, את השינוי בחמצן ובא-CO2. אממה, מה? מה הבעיה עם זה? שאפשר לעשות את זה לרוב רק כשאנחנו יושבים, או נכים. אבל אם עכשיו אני, הבן אדם הולך ושוטף כלים בבית, כמה כלות הוא סורף שם, אין לנו מושג. או אין לנו מושג כי אנחנו יכולים עם מסכה להיות יום שלם. זאת אומרת יש לנו מושג? חילוף
1: אה, חומרים במנוחה. נכון. ומעבר לזה יש לנו חילוף חומרים בפעילות.
2: בפעילות יומיומית. אז לרוב מה שמבחינת נוחות אנחנו מדדנו את החילוף חומרים בזמן מנוחה. כי המסכה הזאת יכולה להיות רק בזמן מנוחה. בסדר? והיום 99% מהמדידות של המטאבוליזם זה רק במנוחה. אז כמו שאמרת למעשה אני יודע רק את המנוחה אני לא יודע את הסך הכל היומי שלי. אז למעשה גם אם מדדתי את המנוחה וגם אני יודע אותו לעומת אנשים אחרים מה זה עוזר לי כי אני לא יודעת את הסך הכל.
1: יש כן, לנו 24 שעות ביום מתוך המשאנו 8-6-7-8 נכון, שעות נכון. וכל השאר זה היה או פעילות מתונה מאוד או פעילות יותר אינטנסיבית אנחנו עדיין לא יודעים לחשב כל נכון היום. יכולים נכון
0: נכון. להעריך.
2: כן, כן. אבל זה הערכה נכון ברמה ברמה של האוכלוסייה אנחנו יכולים להעריך אם הייתי הייתי שואלים אותי תגיד מיליון אנשים בישראל כמה קלות הם שורפים ביום הייתי יכול להגיד את זה אבל את הפציינט המטופל הבודד זה לא מעניין את, הראש, זה מעניין את הסבתא שלו של כן. הממוצע אוכלוסייה. והוא מעניין אותו מה שזה זאת אומרת יש ברמת האוכלוסייה אין כזאת שונות אבל ברמת הבודד האדם הבודד יש שונות אדירה. בין, בין, אנשים, mm-hmm. בין אנשים אז אם אנחנו נחזור לאיך מודדים אז אמרנו מודדים אחת הטכניקות זה מדידה על ידי מסכה ואמרנו שהיתרון היתר, שזה קל אתה שם מסכה מודד וזה גם זמן יחסית קצר 10 דקות רבע שאתה יכול למדוד את זה הכיסרון שאתה מודד רק במנוחה. למה אני חותר אני חותר לזה שאנחנו יכולים למדוד היום גם את ההוצאה הקלורית היומית של הבן אדם. וזה מה שחשוב. והמעבדה המטבולית שהקמתי לי ב-2018 לפני חמש שנים. למעשה בא ושואל את השאלה איך אנחנו מודדים את המטבוליזם האדם 24/7 מה שנקרא ומה מה אני עושה כל מטופל שמגיע אליי למעשה נכנס לאיזשהו חדר אטום, אטום לחלוטין, שבו אני יכול למדוד את השינוי בגזים שינוי בחמצן ובא co2 בכל רגע נתון עכשיו, עצם זה שהוא נמצא בחדר אטום. הוא יכול לשנות שם את כל הדברים הסטנדרטים שלו ביום יום. למשל לנוח, למשל לישון, אבל גם לצפות בטלוויזיה ולשחק במחשב, וללכת עליה ליכון ולעשות סטפר ולתופף ולרקוד, והוא יכול לעשות הכל שם ולס... ואפילו קארטה לעשות כל מיני פעולות קארטה, ואת הכל זה אפשר למדוד. בסופו של דבר, ואז אני יודע את הסך הכל היומי שלו. נכון שזה לא ב... ב... במצב הטבעי שלו. אז מה שאני עושה אני עכשיו לוקח צעד עוד צעד אחד קדימה כל מטופל שלי אה, הולך עם אקסלומטר זה נקרא מה תאוצה אה, זה מין סנסור שיושב על היד והולך עם זה שבעה ימים. והוא טמבל הסנסור הזה הוא רק אוסף נתונים בבוא היום אחרי שבעה ימים אני עושה לוקח את הנתונים האלה ומקייל את זה לפי תוצאות המעבדה במקום שהוא היה סגור שם. ואז למעשה אני יודע להעריך את ההוצאה הקלורית היומית של האדם ברמה יפה מאוד. בסדר, דרך סנסור שהוא עצמו לא מדויק אבל בגלל הכיול שלו אני יכול אה, להעריך את זה היטב, בסדר?
0: כן, וואו, מעניין. תשובה
2: ארוכה לשאלה קצרה. <laughs>
0: כן, אתה מצליח לדייק פה באמת אה, נוסחאות אה, מאוד לא מדויקות ומעניין לראות אה, מה אתה רואה, זאת אומרת אם mm. יש פער בין הנוסחאות לבין אנשים, האם יש אנשים שהם <laughs> דומים בעצם... ב... בנתונים אבל שונים בחילוף החומרים
2: אנחנו מאוד 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 שונים אחד מהשני. אני חושבת שזה מה שמעניין את ה... כן, ההוצאה הקלורית של האדם בוא נעשה את זה עוד קצת קצת מדעי ובקטנה. אולי הקהל שלנו סופר אינטליגנטי. הוא אמיץ. לך על זה. ההוצאה הקלורית של האדם מחולקת שלושה חלקים בגדול. מה אני מוציא במנוחה? מה אני מוציא כשאני מעקל וסופג את המזון ומה אני מוציא על פעילות יומיומית לא דווקא אקססייזי אני מכון כושר לזה שהלכתי מפה לשם זה שלושת המרכיבים האלה אני צריך למדוד אותם התחלנו לדבר על המנוחה אבל אמרנו עכשיו אני יכול למדוד גם בזמן אכילה כי אם אני מכניס אותו לחדר המטאבולי אני יכול לבדוק את, המנוח, את האכילה שלו ואני יכול לבדוק גם את הפעילות הגופנית שלושת המרכיבים האלה אני חייב למדוד אותם עכשיו כל שלושת המרכיבים האלה שונים אנחנו תמיד מדברים על המנוחה הזאת הרסטינג מטאבוליק רייט או ה-RMR המפורסם ומשווים את זה לנוסחאות וכן הלאה וכן הלאה. אבל יש שונות אדירה למשל בעיכול וספיגת המזון שלנו אנחנו לא מתייחסים לזה בערך בגדול 10% מההכנסה הקלורית היומית שלנו הולכת על העיכול וספיגת המזון 10% זאת אומרת אם אני שורף 2,000 קלורות 200 קלורות בגדול 200 קלורות הולך על עיכול וספיגת המזון. אמר מה יש שונות זה דבר מדהים כי אם אתה אוכל 2000 ואתה יש לך גוף מופלא ושורף 350 על עיכול וספיגת המזון זה מטורף
0: דפקת את המערכת
2: זה, כן אתה לא עושה כלום ואתה שורף ככה חינם ממש. ואם אתה נדפקת מהצד השני אתה שורף רק 100 קלוריות. לעומת זה ששורף 350 גם אני אזרום
1: אתכם עם המושגים אז המערכת דפקה אותך. <laughs> אבל... <laughs> אז אולי זה מחבר לשאלה הבאה שגם. איך האוכל משפיע על זה? זאת אומרת, הסוגי דיאטות, האם אתה רואה שאנשים בחדר אוכלים עכשיו דיאטה איקס, כן. זה בהכרח ישנה להם את המטאבוליזם?
2: תראה, יש דבר שנקרא ארוחת תבחין מלשון הבחנה. מה שאני עושה למשל עם מטופלים שלי, אנחנו בודקים ארוחת תבחין. כמו שאמרנו שהיינו סטודנטים, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אני נותן להם ארוחה. והם נמשרים בחדר המטאבולי ואני מודד את ההוצאה הקלורית שלהם ואז אפשר לעשות ארוחה אחרת ולבדוק ו- ולהשוות אז למשל ארוחה דלת פחמימות לארוחה עתירת פחמימות עתירת mm-hmm. חלבון דלת חלבון כל מיני דברים אתה יכול לראות את השונות האדירה כי אנחנו יודעים בגדול 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 שככל שאתה אוכל יותר חלבון ההוצאה הקלורית שלך עולה על עיכוב של פגיעת המזון mm-hmm. אבל שוב זה ממוצע ובפור... זה לא בפרט בפועל uh, שלם. כאוס כן, שלהם הכוונה שאדם אחד ישרוף 100 ושאדם ישרוף 350. אבל יכול להיות שאותו
0: אדם על ארוחת עירה ופחמימות ישרוף משהו כן. אחר לחלוטין מארוחת עירה וחלבונים?
2: כן, 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 ואפשר למדוד את זה אצלו mm-hmm. ברמה הזאת. אז אני יכול להגיד לו, שמע, לך כדאי לך לאכול יותר חלבון ו- ופחות פחמימה. לבן אדם הספציפי, לא ברמת האומה, כן. שאני מדבר לכולם עכשיו, אני מדבר ברמה הזאת. עכשיו יכול להיות כן. אנחנו שוכרים שיש מטופל בסוף ולא רק דברים טכניים. זאת אומרת, יכול להיות שבן אדם יגידו, שמע, הפחמיות פחות מתאימות לך, ויגידו, שמע, אני נטרף אם אני לא אוכל פחמימה. המצב רוח שלי יורד, אני אהיה אז חוזרים חזרה ולא חייבים לאמץ גם את ההמלצות הללו, כן?
0: זאת אומרת, אתה מכיר את הגוף שלך, אחר כך מה לעשות איתו, אתה נכון, יכול נכון, לעשות חושבים. נכון,
1: נכון כן, יש את נכון. זה רצוי ומצוי, ויש גם באמת בסוף את הפרקטיקה, כמו שאמרת. חד
2: אחרי. משמעית, הטיפוס, דבר מדהים, הרי, נכון? וכל שנכנס, זה כאילו עולם ה� וכי גם אם אני מקבל את אותם נתונים על שני אנשים שונים בסוף הטיפול יראה שונה לחלוטין למרות שהנתונים כביכול הם דומים יכולים להיות דומים.
0: אני חושבת, זאת אומרת אני רוצה לעשות סדר אנחנו מבינים שהמשוואה היא כמה קלוריות נכנסות אל מול כמה <coughs> קלוריות יוצאות נכון. אבל למעשה להבין כמה קלוריות יוצאות זה לא דבר שהוא מאוד פשוט. זאת אומרת, אנשים חושבים שזה משוואה נכון. נורא פשוטה אבל כאשר אנחנו לא יודעים לדייק את המשתנים שלה
2: זוכרת נכון. להיות
0: משוואה מאוד לא פשוטה והנה נניח הצלחנו להעריך כמה מוציאים אז עכשיו בואו נתאים את כמה מכניסים זה גם לא פשוט כי יש נכון. פה משתנה של התנהגות. נכון. נכון.
2: רגילית. אז אמרנו שתי שיטות רק לסכם זה שתי שיטות. שיטה, שיטה כן. אחת ניסוי וטעייה בן אדם מוריד קצת את מספר הקלות שהוא אוכל והוא רואה מה יצא אם יצא נכון לא צריך אבל yeah. אם הוא עושה שינויים ועדיין לא רואה ברכה לעמל אז נכנס לחדר המטאבולי mm-hmm. עד צריך לבדוק את זה אומרת, לכל לא לכל אחד זה מתאים. כן mm-hmm. לא לכל אחד זה מתאים אבל יש אנשים שאומרים שמה, יש חוסר פרופורציה משמעותי בין ההשקעה שלי בין התוצאה והוא מנסה לרשום יומן אכילה והדיאטה נותן לו תפריט כזה ודיאט... ותפריט כזה ושום דבר לא קורה שם. ואז הוא שואל אוקיי מה עושים עם זה אז לשמחתי יש את המעבדה המטאבולית. ככה זה.
0: מאוד מעניין מה משפיע אנחנו יודעים שהמטאבוליזם גם שונה בין אדם לאדם וגם יכול להשתנות נכון אז נניח תמיד לרעה
2: כן. צחי אתה זוכר מה דיברנו
1: לפני שנכנסנו לחדר? שנייה אופטימיים. אבל בגבול האמת אנחנו לא מפחדים לשמוע את האמת.
0: אז נניח מה הקשר בין המטאבוליזם והגיל יש איזה הנחה שעם הגיל גם.
2: לצערנו אתה כל תא ותא בגוף שלנו מתבגר. <coughs> זה לא משנה אם זה תא מוח, אנחנו פשוט זוכרים פחות למשל, אנחנו פחות חדים עם הגיל. יש גם דברים טובים כן, שקורים. גם דברים טובים, ניסיון שלנו גדול, אבל אם מדברים מבחינה אנרגטית כן אתה מתבגר וההוצאה קלורית תכלס ברמת הגוף הולכת ויורדת עם הגיל. בסדר? יש הרבה אנשים שחושבים למשל, אם ניקח איזה מיתוס ידוע, שככל שהם עושים יותר דיאטות, הם, המטאבוליזם שלהם נדפק. אתם מכירים בטח את המיתוס הזה.
0: נכון. קודם כל זה לא
2: נכון. אחת השאלה. כן, אוקיי. אז אפשר לחזור על זה. זה לא נכון הדבר הזה. הם פשוט שוכחים שהם גם התבגרו בעשר שנים הללו. אז... או שנכנסו להיריון כמה פעמים. הדברים האלה מאוד מאוד משפילים על המטאבוליזם שלנו, ולא הדיאטות הן משפיעות, אלא הגיל. שחלף
0: אז אם מגיע את... למטאבוליזם יורד, עד...
2: יורד יורד אצל אחד יותר ואחד פחות כמובן <עד> בדיוק <עד>
1: יש פה שינות לפ... לא לפני הרבה זמן היה צעד גם מחקר יותר עדכני. והראה את זה שמה שחשבנו שזה כזה one way טיקט שזה נכון זה one way טיקט אבל השאלה אם הטיקט הזה הוא קצר יותר ארוך יותר. נכון. אני כזה לא
2: מזמן. וגם יש אולי גיל
0: שזה יותר דרסטי או שאני
2: פרופסור פונזר אמריקאי מאוד מפורסם שמתעסק בזה אסף המון נתונים של שיטה שנקראת מיינדפולי סימון זה דרך מצוינת למדוד את ההוצאה הקלורית של האדם. כמו החדר המטאבולי והוא אסף אה, אלפי אלפי אנשים, מעלי עשרת אלפים איש, ובדק את ההוצאה הקלורית שלהם. ומה שראו שם בצורה מאוד מעניינת שבין גיל 20 לגיל 60 לפחות בטווח הזה כביכול לא היה לא הייתה ירידה בהוצאה הקלורית של האדם. עכשיו זה עשה מהפכה שלמה כי אני רואה בפרקטיקה ירידה במטאבוליזם והוא בא ואומר רגע אלפי אנשים אנחנו לא רואים ירידה. בהוצאה קלורית אז הוא קצת קצת קצת, קצת ממש <אז> האדמה רעדה כן. פה בזה כי זה גם מחקר מאוד מאוד חזק. אבל בפרקטיקה אנחנו יודעים שמגיעה אישה בת 40 ואישה בת 20 זה לא אותו דבר ולא משנה מה גם התגובה שלה לאותה דיאטה תהיה שונה היא יורד יותר מהר הצעירה וגם בסופו של דבר אני רואה כי אני מודד אישה בת 20 מוציאה יותר קלות מאישה בת 40 אין אין מה, מה
0: כן, אני חושבת שבאמת גיל. גם uh, כשאנחנו ניגשים לתהליך, הרבה פעמים מדברים על מטרות שהן ריאליות. Mm-hmm. אז אני חושבת שגם להסביר לאנשים, אולי זה לא מעודד, אבל גם להסביר לאנשים, אל תצפו שבגיל uh, 40 תאכלו כמו שאכלתם בגיל 20, ותצליחו נכון. uh, ו- לראות את אותן התוצאות, וגם כן, להשלים עם זה שהם מתבגרים, וזה נכון. חלק טבעי.
2: נכון. I... תראה, תרמת להנחתה, כי מטרות טיפוליות, זה נכון בכל טיפול, כן. נכון, ולא רק בנושא המשקלי mm-hmm. אבל גם בנושא המשקלי אנחנו יודעים שאם בא אליי אדם בן 50 נמודד לו את האנרגיה אני רואה שההוצאה הכדורית שלו לא נמוכה אני צריך להתאים את המטרה לנתונים בסדר? אני צריך גם להתאים את המטרה המשקלית. תגיד לו תשמע אתה למשקל של גיל 20 שהיית בגולני לא תחזור. כן. אתה צריך לדעת את זה. אז זה קשור למטרות טיפוליות שצריך לעשות
0: ככה אתה אומר עם... לו <laughs> <בלי> אבל <אמפתיה.
2: laughs> לא, עם אמפתיה גדולה. <laughs> <אבל> <laughs> <laughs> עם אנחנו... חיבוק <laughs> אבל <laughs>
1: עדיין <laughs> כן, נכון לתאם ציפיות לא בכל אותה. טיפול לגמרי חד משמעית מעניין אותי אם רואים הבדל עם מסת שריר. זאת אומרת אם אני מגיע לגיל <laughs> 20, 40 50 60 עם מסת שריר ראשונה כן. האם גם שם אני רואה את הדקויות האלה.
2: <clears throat> בוא נעשה סדר קודם כל קילו שריר שורף ביום 13 קלוריות. נכון? זה כל הסיפור. ואפילו לא
0: ביס מה... 13 קלוריות,
2: זה הכל. Okay. קילו שומן, עוד שנייה. בדיוק, טל כן. שומן פחות. טל שומן פחות, <laughs> בדיוק, שומן, קילו שומן, שומן, שומן שורף 4 קלוריות, בסדר? אז כל ההבדל, נכון שזה פי, פי 3, אבל בואו, קילו שריר זה 13 קלוריות, זה לא משהו לדבר עליו, בסדר? דרך <laughs> <תלך laughs> המוח שלנו כמה... פר קילו, כמה שורף? <laughs> יותר, אבל לא זוכר כמה. יותר כמה? 240 <laughs> כליות. כן. לקילו? לקילו. כן, כן,
0: וואו. כן. וואו.
2: אז כן, למוח.
0: חשבתי שזה yeah. מיתוס שאנשים אומרים שהם אחרי שהם חשבו הרבה או למדו למבחן. לא לא זה לא קשור גם אתה חושב גם אתה לא חושב אתה
2: <laughs> עדיין <laughs> שורפת <laughs> אותו 240 קלות ליום. כמה <laughs> זה <laughs> כליות. <laughs> לקילו? כן, קילו? גם 400 500. 440. כן. דרמה, נכון? 440 לעומת לא עושה קלוריות בשריר.
0: ממש. אז אם נחזור
2: כן. לשאלה שלכם, נניח עכשיו שיש לי כמות שריר לכ... יפה. אני הולך לקבל עוד כליה, אני מעדיף
0: לקבל
2: עוד כליה. <laughs> <laughs> או להגדיל את המוח, <laughs> <חבר> לא נתחיל <laughs>
0: לעשות <laughs> את
2: הרגלו. <המוח>. מישהו <laughs> שתורם כליה, <laughs> הוא הפסיד פה הרבה. הפסיד <laughs> <laughs> הרבה <laughs> קלוריות. <laughs> אבל <laughs> <laughs> זכה, 400 שעות זה ארוחה. זכה בהרבה דברים אחרים. אבל יש לנו לסיבור, אנשים, אבל זה זה בוא, רגע אבל שאלת שאלה מופלאה אנחנו עכשיו הם, מנסים להגדיל את כמות השריר כי אנחנו אומרים שריר שורף יותר משומן אבל עכשיו ראינו שזה 13 לעומת אז גם אם התאמצנו מאוד וגם אם שמרנו על כמות שריר גבוהה יחסית לגילנו מגיל 20 עד גיל 50 עדיין אז יש לנו עוד 20 עוד 30 קלות כי שמרנו על מסת השריר אבל פה זה נגמר. כן. סדר. אבל
0: תשמרו
1: על מסת השקיעה יש לה יתרונות אחרים. כן בדיוק, יש מלא יתרונות, חד שיש לך 20 30 יום זה עדיין 600 קלוריות, נכון זה זניח, אבל אני חושב שעדיין כאילו יש הרבה סיבות למה כן ולא למה לא, זה עדיין יהיה בפלוס. אין שאלה
2: מבחינת ה-well-being שלך, מבחינת התנועה, מבחינת זה שלא תיפול כשאתה בגיל השלישי, לא תיפול באמבטיה, אין ספק שפעילות כנגד התנגדות עושה את זה ואולי נדבר על כן אנחנו לא מבינים למה ואיך אנחנו פעם חשבנו שהריון מעלה את ההוצאה הקלורית. אתם, לא אתם זוכרים בלימודים? בהריון עצמו. בהריון עצמו כן. כן, כן. ככל שהשליש עולה נכון? כן. כן שהשליש שהשליש. זה, וזה עולה לא זה לא כזה עולה.
0: לא בכלל. לא, עולה קצת, מאות, ממש, 300, ממש
2: כן. משהו לא לדבר עליו ובטח לא מאפשר לאישה באמת לאכול כל, כל כך הרבה כמו שהיא חושבת שזה. <laughs> ודבר שני בהנקה. Mm-hmm. גם עלייה יש קצת עלייה בהוצאה קלורית יש ייצור אה, חלב אבל עדיין לא קצה קטן אנחנו מדברים על עשרות ודודות של קלורית. זה אחרי
0: ריון חוזרים למטאבוליזם שהיה לפני או שיש שם אה, שם? אנחנו לא
2: כל כך יודעים על זה אבל אנחנו מתבגרים תוך כדי אז קצת קשה בתשע, <laughs> חודש...
0: <laughs> באמת הרבה נשים <laughs> מתלוננות על נכון אה, עלייה יש שינוי.
2: אישה עולה בתשעה חודשים מעלה לפעמים 20 25 אחוז מהמשקל שלה כן. בתוך ככה. תשעה כן. חודשים זה עושה שמות באישה רקמת כמות השומן עולה כן. כמות השאיר נניח היא נשארת זה אבל רקמת השומן עולה ולא תמיד חוזרת יש שונות פה גם אדירה ב, בין נשים. אז פשוט צריכים למדוד יש נשים שמיד חוזרות לכמעט מיד חוזרות למשקל הקודם שלהם לרקמת השומן הקודמת. בסדר ברכה אבל רוב הנשים לא עולות אל תשכחו שנשים בין גיל 30 40 עושות 2 3 לידות שמה. זה דרמה גדולה כן. בעשור בודד. וזה לא רק התשעה חודשים זה גם הנקה אולי כמה חודשים בקיצור זה אירוע של שנה וחצי שנתיים אירוע משמעותי מאוד ואם עושים איזה שלוש פעמים בעשור אז מחצית מהעשור הזה היא לא במשקל האמיתי שלה בכלל
0: mm-hmm.
2: עם כל השינויים האנרגטיים
0: כן אני רוצה להתייחס את הזכרת את זה במשפט אבל להתייחס לנושא של דיאטות לירידה במשקל קודם כן. כל האם ירידה במשקל משפיע על המטאבוליזם.
2: כן. <laughs> התשובה היא כן ברגע שאנחנו יצרנו גירעון קלורי ההוצאה הקלורית היומית שלנו יורדת נקודה. בסדר? מה שמעניין בעניין הזה שלא משנה הגירעון הקלורי זאת אומרת, לא משנה כמה גירעון קלורי יצאנו עם דיאטה קאסאכיסטית או דיאטה מאוד ככה נעימה ורגועה עדיין ההוצאה הקלורית שלנו יורדת באותה מידה.
0: אוקיי. Mm, okay.
2: בסדר wow. זה נקודה חשובה כי תמיד אנחנו אומרים אם תעשה דיאטות קשוחות. כן המטבוליזם שלך ייפגע יותר. כן לא לא זה בכל, לא נכון לא אנחנו נכון. לא מעודדים לעשות את זה אבל מבחינה מדעית זה לא נכון זה לא נכון
0: וכמה הוא יפגע או ירד יותר נכון להגיד זה תלוי זה משתנה
2: בין אנשים אתם, למשל בוא נגיד בוא נלך על מצב קיצוני אנחנו יכולים לעשות לצום מישהו יום כיפור נניח יום יומיים של יום כיפור מהי ההוצאה הקלורית או כמה היא נדפקת לצורך העניין בין 10 ל-15 אחוז תוך יום או יומיים. ההוצאה הקלורית שלנו ממש יורדת פלאים.
0: אבל זה לא פייר, הבן אדם כבר ויתר על הסופלי שוקולד, ועכשיו גם הגוף שלו לא... פריות ומדע זה <laughs> לא <laughs> תמיד <laughs> 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 הולך ביחד. אבל, <ביר laughs> <אחד>. אבל <laughs> נכון, זאת אומרת, בן אדם יכול באמת להקטין את ההכנסה, אבל גם ההוצאה קטנה.
2: נכון, נכון. <laughs> את מדברת על דינמיקה של מאזן האנרגיה. כן. אנחנו <laughs> עוד שניה, אני אגיע לזה, רק אני אסגור את הפינה הקודמת, שדיאטה מקטינה את ההוצאה הקלורית שלנו. בסדר? וגם כשאנחנו הגענו למשקל החדש שלנו, היא עדיין נשארת נמוכה יותר. יש היגיון בזה. היגיון אבולוציוני. חד משמעית.
1: יש היגיון. חד משמעית. זאת, אם אנחנו מרהיבים את עצמנו, הגוף רוצה להתחיל לחסוך.
2: חד משמעית.
1: עם זאת שאמרת על דיאטות כאסח לאומות דיאטות מתונות, אז אם אנחנו מבינים נכון עכשיו ממה שאתה אומר, בעצם הבד... יש הבדל גדול, סליחה, ב... אין הבדל. ב... בגרעון, בגרעון, בגרעון הקלורי אנחנו נכון. נורא, מה נכון. שרציתי
2: זה נכון ולא נכון נכון שככל שאתה עוצר גירעון קלור יהיה קצת יותר עיבוד שריר. מ- כן, מ- לא, מ- יום יומיים, לא, לא ביום כיפור אבל לאורך זמן ולא מדבר על אנשים מבוגרים בגיל השלישי לאורך זמן אנשים צעירים כן יעשו איזה קצ'אפ בעניין הזה והכמות השריר תחזור אני לא מעודד עוד פעם בדיוק ניסיתי למצוא איך איך אנחנו לא, זה לא מודדים פשוט, את אנחנו זה מאלף סיבות בעיקר זה עושה נזקים אחרים בעיקר נזקים רגשיים מאוד מאוד קשה לנו לשמור על זה לאורך זמן וג' אם מעלה מקסים וכל התהליכי ההרזייה והכישלון הזה בסוף ישרפו לנו את הנשמה ואנחנו לא נביא את התוצאה המיוחדת שהיא ירידה במשקל ושמירתה לאורך שנים רבות אז רק מהבחינה הזאת לא נכון לעשות כן. מה שקרה בדיאטות
1: אה... כמו מחקר מנסוטו ומחקרי רעב כן. הם השתגעו מנטלית זאת אומרת הכושר המנטלי הרבה יותר גדול ח... מכל, מכל שאר הדברים. נכון, אז
0: למעשה נכון. אתה אומר שדיאטה לירידה במשקל, הקטנת ההכנסה הקלורית גם גורמת להקטנה בהוצאה. נכון. ומקודם הזכרת שזה מיתוס שהמטבוליזם נדפק. כלומר, אם אני אגדיל שוב את ההכנסה, אז המטבוליזם יחזור.
2: זה נכון, נכון. אם אני חס ושלום יורד במשקל, עשיתי מאמץ מאוד גדול, ולצערנו חזרתי למשקל הקודם, המטבוליזם חוזר לקדמותו, הוא לא נדפק על נדפק.
0: אין חשש שעכשיו לא, אני אחזור למשקל והמטאבוליזם יישאר נמוך.
2: נכון, נכון. זה מאחורינו המיתוס הזה נכון. עכשיו, את הרמת להנחתה מקודם, שמה שאנחנו חשבנו המון המון שנים זה שאם אנחנו משנים את, ה, את האוכל שלנו, כאילו הפעילות הגופנית, המאזן אנרגיה כאילו נשאר קבוע, מה זאת אומרת נשאר קבוע? הורדנו את כמות האוכל כאילו ההוצאה קלורית בצד השני נשארת קבועה. ולהפך אם עשינו יותר פעילות גופנית. כאילו ההכנסה הקלורית שלנו נשארת קבועה, כאילו זה מין מצב כזה שצד אחד לא משפיע על הצד השני. אבל זה לא נכון. ומה שאנחנו יודעים היום, שאם אנחנו משנים צד אחד של המטבע, או מקטינים את ההכנסה הקלורית, או מגדילים את ההוצאה הקלורית, אחד הצדדים, הצד השני גם ישתנה. בסדר, אפשר לדבר על זה. בגלל השינוי התנהגותי? לא, זה פיזיולוגיה נטו. אני נטוב.
0: אשמח שנדבר על זה, זה נקודה מאוד כך. מעניינת. בוא ניתן
2: את הדוגמה, הכ... הורדנו את ההכנסה הקלורית, ההוצאה הקלורית שלנו עכשיו אמרנו לאורך כל מה שדיברנו, יורדת. ההוצאה הקלורית יורדת. אז זה כבר מעניין. בוא נעשה פעולה הפוכה. העלינו את הפעילות הגופנית שלנו. אנחנו אומרים באוכל אני לא רוצה לגעת, אני רוצה להוציא יותר קלוריות. בסדר? בפעילות הגופנית, אני למכון, חמש פעמים בשבוע, מתאמן שעה, טריינר, מה שאתם רוצים. אנחנו חושבים שאם נשנה את הצד הזה של הפעילות, הצד של האוכל לא תשתנה. Mm-hmm. אבל זה לא נכון. גם שינוי בצד האוכל. למשל, רבים או שני שליש מהאנשים יגיבו ביתר אכילה עקב זה שהם עשו פעילות גופנית. זאת אומרת, כדי לייצב את המערכת, לייצב את המאזן הקלורי, העלינו את ההוצאה הקלורית בפעילות הגופנית, והגוף אומר, אפ אפ זה לא מתאים לי אבולוציונית, הסיפור הזה של מאזן קלורי שלילי, אני אעשה משהו כדי לאזן אותו. איך אני אאזן את זה? אני אגרום לבן אדם לאכול יותר.
0: יעלה הורמון נכון,
2: נכון, נכון, נכון. אז שני שלישים מאיתנו
0: והוא יעשה
2: הכל. חד משמעית, נכון, המאזן קלורי יציב, הגוף שלנו לא אוהב את השינויים האלה. ומה שבדקתי בדוקטורט שלי, אני לא יודע אם זה, הגענו ל... לה... לה... זה הגיע, זה <laughs> הגיע. הגענו לשלב הזה. תגידו, אני קצת אחזור אחורה, אנחנו יודעים שאנשים שעושים פעילות גופנית לא מחזים, לצערנו. זאת אומרת, תעשו, אנחנו רואים מחקרים רבים, שגם אדם שעושה שלושה-שישה חודשים פעילות, ארבעה-חמישה אימונים בשבוע, ממש 200 דקות או 250 דקות פעילות אירובית בשבוע, אנחנו רואים אחרי שלושה שישה חודשים אולי ירידה של שניים שלושה קילו. זאת אומרת חוסר פרופורציה משווע
1: בין ההשקעה yeah,
2: yeah. לתוצאה. עכשיו זה, זה דבר שידוע וידוע כבר עשרות שנים. אנחנו לא יודעים מה המנגנון ש, שגורם לזה לקרות, כי העלינו את ההוצאה הקלורית, אז איך זה שהגוף לא מרזה? ועל פניו לא שינינו את התזונה. כן, נניח שאנחנו באוכל לא לא שינינו. אז דבר ראשון, וזה ידוע, ששני שלישים מהאנשים אה, מגיבים בצריכה קלורית אה, עולה, נכון? עקב זה שהם עשו פעילות גופנית, ואכן המאזן... זאת
1: אומרת, אוכלים אה, יותר, ואתה אומר שזה לא רק התנהגותי, אלא משהו בגוף גרם להם לאכול יותר.
2: נכון, תת-הכרתי כמובן, ולכן המאזן קלורי לא יהיה שלילי, כמו שהם חשבו שהוא יהיה שלילי, כי הם אכלו יותר, זה אחד. שתיים, גם אנשים שנשבעים שהם עושים 4-50 מילים בשבוע, הענות הטיפולית שלהם לאורך זמן היא נמוכה. נכון? אנשים אומרים כן אני הולך למכון אבל כשאתה בודק אמפירית כמה באמת הוא הלך בשנה ב 52 שבועות אז פה היה לו חג, ופה היה חולה ופה היה בחול ופה לא בא לו. ופה היה גשם וחם ומה שאתם רוצים ותכל'ס זה 26 שבועות וגם 26 שבועות זה לא 4-5 אימונים אז יש בעיה של היענות טיפולית אבל נניח שאני מנקה את ההיענות הטיפולית הזאת ואני מנקה את זה שאנשים משנים את האוכל שלהם עדיין משהו לא מסתדר לנו שם שאנשים מעלים את ההוצאה הקלורית שלהם ועדיין לא רואים ברכה לעמל מבחינת הירידה במשקל ופה נכנס השאלת המכניזם. והשאלה הדוקטורט שלי הייתה מה קורה בגוף. בעקבות פעילות גופנית שלא מאפשר לנו לרדת במשקל. אז ככה אנחנו מכירים את המודל הליניארי. שהמודל הניארי אומר את הדבר הבא עשרות שנים אנחנו אמרנו ככל שאדם יעשה יותר פעילות שריפת הקלורית שלו תעלה. זאת אומרת הלכת שלוש פעמים זה יותר טוב מפעם אחת חמש פעמים יותר טוב משלוש ויופי. זה נשמע הגיוני ולא צריך להיות פה מדען גדול כדי להבין. אבל כנראה שזה לא המודל הנכון. המודל הנכון הוא המודל אתה עושה יותר אז עד גבול מסוים ההוצאה הקלורית שלך עולה. סליחה, אבל באיזשהו שלב היא תישאר יציבה. מה זה יציבה? היא תגיע לרוויה, כך שגם אם נעשה יותר אנחנו לא נשרוף יותר.
0: מה <אז אז> זה יש מאין?
2: זהו זה זה דבר מטורף. אתה הולך למכון חמש פעמים אתה חושב שאתה שורף יותר מאשר הלכת שלוש פעמים. ולמעשה אחרי שלוש פעמים אתה זורף כבר אותו מספר קלורית גם אם תלך חמש פעמים.
1: אני רוצה לחזר על הכסף
2: ועל
0: התואר ועל הכל
2: סליחה זה מטורף.
0: אז תספר לנו מה הממצאים אם אתה יכול
2: כן אז מה שאנחנו בדקנו בדוקטורט זה איך הגוף עושה את הפלא הזה. ולקחנו 16 איש רק בשביל להבין את הדוקטורט המלכה שלי הוא דוקטור יפתר גפן זה פעם שנייה שאני זה ומגיע לו את כל הכבוד שבעולם. אדם מופלא. ואנחנו בדקנו את המכניזם שקושר את זה. בדקנו את ההוצאה הקלורית של 16 משתתפים בני 21 עד 45 בגיל, גם גברים גם נשים, ובדקנו את המטאבוליזם שלהם בכל המצבים הטובים ביותר שאנחנו יודעים למדוד היום. אחד, זה במעבדה המטאבולית שלי, כולל שינה במעבדה, כמעט 24 שעות הם שעו במעבדה. ובדקנו את ההוצאה הקלורית שלנו, הן באוכל, הן בשנה, הן במנוחה, בכל מצב שאפשר. ב', מדדנו את ההוצאה הקלורית שלהם על ידי מים כפולי סימון. מים כפולי סיפור, קצת הזכרנו את זה, זה מים שהאדם שותה, נותן דגימת שתן בשעות שאחרי שהוא שתה, ואחרי עשרה ימים, ודרך העיבוד של אותם מים כפולי סימון, זה מים, מים איזוטופיים, לא חשוב, אנחנו יודעים להעריך מצוין את ההוצאה הקלורית וגם בזה השתמשנו. ומה שראינו בצורה מוזרה שאנשים האלה עשו ספורט אני וידידי שהם עשו ספורט אני יודע שהם עשו ספורט אבל מה לא קרה הם לא העלו את ההוצאה היומית שלהם. חברים
0: דרמה לא יש פה איזה פאוזה כן אני דרמה, יודע שיתמוצר. הם היו
2: הם מנותרים על ידי סנסור מה שאתם רוצים הם דיווחו הכל הכל נכון זאת אומרת, אומר, אין פעילות. פה
0: עניין התנהגותי לא, ההוצאה לא. גדלה
2: רגע, אני, אני, הולך, צד, אני הולך צד, עם, צד, הקס, צד, עם ה.. צעד 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 כן אז קודם כל גילינו שהם לא באמת העלו את ההוצאה הקלורית שלהם ואז אתה אומר, אוקיי אז איך מה מה, מה, מה פה קורה פה כן. איך, איך זה קורה. מדענו גם את חילוף החומרים בזמן שינה זה לא עלה כמצופה
1: או שזה לא עלה בכלל לא, זה, לא עלה,
2: עלה, זה עלה בטוטל זה לא עלה פר פט פרי מספר יחידת שריר אחת כי אנחנו צריכים אני קצת, קצת מסבך פה את העניינים ההוצאה הקלורית היומית עלתה קצת. אבל כשמסתכלים על פר משקל גוף פר קילו אחד של משקל גוף זה לא עלה. בסדר אז איך הגוף עושה את זה אם הטוטה לא עלה אבל העליתי איזה קומפוננטה שנקראת פעילות גופנית. כאילו מה העליתם, הם עשו משהו גופני, משהו אחר ירד. אז בדקנו את החילוף חומרים הבסיסי שלהם, אנחנו הזכרנו את ה-RMR המפורסם, אבל לא הזכרנו את ה-Sleeping Metabolic RET, את החילוף חומרים בזמן שינה. מה שאנחנו גילינו, שאותם המטאבוליזם בזמן השינה ובזמן מנוחה יורד. יורד. עשית פעילות גופנית והמטאבוליזם ירד, עכשיו בניגוד למה שדיברנו עם כולם, אנחנו אמרנו תעשו ספורט, נכון אנחנו גם אומרים אחרי שעשית פעילות גופנית ב-24 שעות אחרי זה ההוצאה קלורית תעלה. כן, הגוף עדיין ממשיך לפעול עדיין ממשיכים לשרוף קלוריות גם אחרי זה חצי נכון כי בסופו של דבר בשינה הגוף אומר לה אתה העלית לי את ההוצאה הקלורית אין בעיה. אני אראה לך מה זה אני אוריד לך את זה בזמן שינה
0: אז הוא מתייעל למצב הוא, הוא מוציא פחות
2: נכון, אנרגיה על פעולות נכון, אחרות נכון 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 זה, זה הלכנו עוד צעד אמרנו אוקיי בסדר אז חילוף חומרים יורד אבל איך זה, איך זה יורד? <ווה> <ווה> זה
1: צריך להיות באיזשהו איבר בכליות, בדיוק, משהו
2: לקרות בסוף זה לא באמת יש מעין. בדיוק אז לשמחתנו שיערנו בתחילת הדרך מה יכול לקרות וזרמנו עם ההשערה הזאת וההשערה שלנו הייתה שאיברים פנימיים אצלנו בגוף משתנים החילוף חומרים שלהם משתנה או מטבוליזם זו, זו אותה מילה. ולכן המטבוליזם הכללי של הגוף משתנה ומה גילינו לאנשים לפני ההתערבות ואחרי ההתערבות זה הייתה שלושה חודשים דרך אגב פעילות גופנית הייתה שלושה חודשים וגילינו שהכליות והכבד הצטמצמו פיזית
0: זה ממש פורץ דרך. לא באמת או שזה משהו
2: ששיערתם או שאתה מתחיל מחקר לפעמים אתה אתה דברים אתה אומר טוב זה ילך לפח. זה, דוקטורט בסוף צריך למשהו להיות אה, חדשני אתה לא יכול לעשות את כן. מה שכולם עשו ולקבל על זה. אתה, אתה, לא, אתה עושה ו- ריזיקה ו- ובכל זאת ריזיקה לגלות שהכבד
0: ושמה הן נכון,
2: הצטמצמו ואם דיברנו על 440 קלור לקילוגרם כליות והן הצטמצמו אז ה- הם הצטמצמו ואז הם שורפים פחות קלוריות. האקדח שמופיע במערכה הראשונה. לא, הכליות שלנו פתאום,
1: הכליות שהופיעו במערכה הראשונה, יורדות לנו פה בסוף. אני רק טועה.
2: זה לא סוף הסיפור, אבל תכף אני ארחד את אז תמשיך רגע ואני... לא, מה קורה למוח? זהו, בדקנו גם את המוח. אז עשינו MRI למוח. המוח? לא השתנה. בדקנו. יופי. שלנו הייתה שהמוח מתכווץ, לא כי האימון שעשיתי
1: בבוקר הלך לפח, אז לפחות קראתי אתמול ספר.
2: זה סבבה. היבטים אחרים השתפרו. ההיבט הזה לא לא לא, לא השתנה למרות שבדקנו את, לא, את זה אז רגע אז זה דבר אחד. ואמרנו עוד משהו אמרנו אוקיי אז זה בחילוף חומרים בסיסי ואמרנו האיברים הקטנים האיברים הפנימיים מצטמצמים הכל טוב ויפה יכול להיות שדרך אביב מודדים את הטחול ועוד דברים יכול להיות שגם היינו שם מוצאים ירידה במשקל שלנו לא עשינו את זה אז אנחנו לא יודעים ויכול להיות שגם שם קורה דרמה גדולה. הלכנו עם זה עוד צעד אמרנו אולי ההוצאה אז החילוף פורמים הבסיסי אמרנו יורד אבל אולי עוד קומפננטות אחרות יורדות. אז חיפשנו את זה בהוצאה קלורית לנו על עיכול וספיגה. אולי בזה שאדם עושה פעילות גופנית, הוא מתייעל גם בעיכול והספיגה שלו ושורף פחות קלוריות mm-hmm. על העיכול של זה. אז אנחנו לא ראינו את זה. הנה, העלינו השערה. ולא לא ראינו ברכה לעמל ב, בעניין הזה אז שם ו- לא קורה ו- שום דבר. וטוב
0: שכך אולי.
2: אולי טוב שככה <laughs> למרות שאם הייתי מגלה שזה שם זה לדעתי זה מאמר בסייאנס העניין הזה.
0: והסיפור עם הכבד זה גם, גם, זה... הוא גם
2: okay. nature science <laughs> וכן ו- אבל מה שכן גילינו אנחנו בדקנו את ההוצאה היומית שלהם על כל מיני פעילויות יומיומיות. ונתנו לאנשים לפני שהם התחילו את הניסוי לעשות כל מיני פעולות יומיומיות במעבדה למשל לשטוף כלים להקליד על המחשב ללכת הליכה סתמית לשבת קצת להתבונן כמו לצפות בטלוויזיה ובדקנו את זה לפני ואחרי זאת אומרת, לפני ההתערבות ואחרי שלושה חודשים אחרי שהם עשו פעילות גופנית ואנחנו גילינו שההוצאה הקלורית על הפעילויות היומיומיות הקטנות האלה יורדת. זאת אומרת
0: הכל, באמת הכל יורד, הכל, הכל, מתייעל. יורל, הכל, הכל מתייעל. מתייעל. אני חייבת לשאול את השאלה אם זה, זה בסדר שזה מתייעל, שהכבד קטן, שקלט. שזה...
2: זה בסדר כי זה אבולוציונית בסדר, אנחנו פשוט לא הכרנו לא לא את פגיעה התהליכים בבריעות, האלה.
0: הבריאות,
2: כן. אבל כלום, זה טבעי, זה טבעי כמו שהזכרנו שהאבולוציה לימדה האדם להתייעל. אחרת הוא לא היה שורד בתנאים קשים כן. אבל עד כדי כך אנחנו לא לא חשבנו שזה אז אם אני מסכם אדם הולך לא, לאימון גופני שלו בבוקר הוא חוזר לעבודה ובעבודה נניח הוא משחק עם העכבר שלו כאילו אדריכל או עורך דין וזה וזה הוא ישרוף פחות קלוריות על התזוזה של העכבר זה אחד וכשהוא עישן ההוצאה הקלורית שלו תקטן והכל בגלל שהוא התחיל את היום בפעילות, בפעילות גופנית.
0: גופני. יש איזשהו גבול נניח אנחנו כן רואים שהם מרתוניסטים אנשים שכן עושים נפחים גדולים כן מוציאים משמעותית. נכון אנחנו
2: לא יודעים עד איפה איפה זה אם דיברנו על עלייה בהוצאה קלורית ורוויה נכון שכבר ההוצאה קלורית לא עולה אנחנו לא יודעים אצל כל בן אדם איפה זה. בסדר אנחנו עדיין בתעלומה שמה ולמה אצל אחד כן ואולי אצל אחד לא אבל אנחנו יודעים שההוצאה הקלורית האיומית של האדם יש בגבול מסוים והגבול הוא עד פי שלוש במנוחה מה זאת אומרת אם אני הלכתי ובדקתי את ה-RMR שלי אותו חילוף חומרים במנוחה בסיסי <אז> הבסיסי כמו שאמרנו והוא נניח עכשיו 1500 קלוריות ביום מסוים האדם יוצא מקסימום 4500 קלוריות וגם הוא יוצא 5,000 או 6,000 קלוריות זה לא יהיה יום השני והיום השלישי והיום, והיום הרביעי זאת אומרת הגוף יעצור את עצמו. ויהיה תשישות כזאת שלא תהיה עלייה בהוצאה קלורית ליותר לפ... מפי שלושה מהחילוף חומרים הבסיסי אנחנו רואים אנטרטיקה, לצד. זה מסע מטורף כן כן יש הרבה פעילויות כאלה שאתם
1: חוצים את המשוגעים חוצים את
2: אמריקה נכון כל יום מרתון יש יש מחקר כזה על אנשים שכל יום 40 מרתונים ביום עברו מצד המזרחי לצד המערבי ולהפך. אנחנו רואים שבהתחלה הוצאה הקלורית שלהם עלתה ונשארה רוויה זאת אומרת גם אם עשו מרתונים כל יום כל יום ההוצאה הקלורית שלהם לא עלתה שמה. כן גם בתור דה פרנס
1: נכון. אבל זה מעלה לי מטורף אבל קטן. הוא מטורף בגילויים אבל הוא עדיין על מספר יחסית של אנשים קטן. המספר
2: של המחקר בטח. אתה לא יכול לעשות מחקר כזה על עשרות או מאות... כי העלויות
1: המשוגעות אבל צריך להגיד, והשאלה השנייה שלי האם זה לא... חבל שרוני לא תכעס עליי, השאלה האם זה לא גורם לאיזשהו תירוץ עכשיו. זה לא יעשה פעילות גופנית. כן. או להגיד הכל זה מכתוב. וכל מה שאני אעשה אני בעד אמת.
2: כשאני מטופל רוב מה שדיברנו היום המטופלים שלי יודעים את זה ואפילו ברמה המדעית זאת אומרת, אני מראה להם גרפים אנשים אוהבים לדעת את האמת שלהם. ויחד עם זאת אני אומר להם אתם חייבים לעשות פעילות גופנית לא בשביל ירידה במשקל כי זה כנראה לא יעזור לכם מה שכן זה יעזור לכם השיפור באיכות החיים שלכם זה יוריד לכם סוכר יוריד לכם את הסיכוי לסרטן לסרטנים מסוים מיוחסים שלא את הסיכוי למח, למחלות לב בקיצור אין דבר שלא נגיד ושפעילות גופנית לא משפרת את זה אבל לגבי הירידה במשקל אנחנו צריכים להפסיק לאנוש, להגיד לאנשים
0: אני, חייבת, אני, אני גם euh, מאוד בעד האמת, ואני חייבת להגיד שאולי זה נשמע כמו איזה שהוא משהו לא מעודד, אבל בעיניי זה גם עושה המון סדר. כי זה לא, אני חוזרת למונח פר, זה לא קיים פייר evet. במדע, אבל זה לא פייר שאנשים עושים מאמצים כל כך גדולים, ובסוף אומרים להם, אתם לא מתאמצים מספיק, או אתם אה, לא מספיק <אז רוצים <אז> את זה. <אז> אני חושבת שברגע שבן אדם מבין, זה הגוף. יש לזה גם הסבר פיזיולוגי, אני לא דפוק, אני לא חסר נכון. כוח רצון. זה עושה איזושהי שלווה, ואז כן, צריך להתמודד. זה לא תירוץ, כמו ש... זה לא תירוץ לא לטפל בסכרת שלך, או לא תירוץ לא לטפל בכל בעיה שאתה נכון. חווה. גם פה, אתה צריך לטפל איך שאפשר לטפל, אבל לא לקחת את האשמה על עצמך, ואז יש לנו קצת יותר מרווח טיפולי, אני חושבת.
2: חד משמעית. חד משמעית. זה מה שאני אוהב. אני אוהב ל... להעביר את המסר ולהעביר את המדע מהמקום המאוד מאוד מדעי יכולתי לסבך פה הרי יכולנו לסבך את השיחה הזאת אלוהים, אלוהים יודע כמה ואנחנו מורידים את זה למקום שבן מבין עכשיו שהחילוף האומרים שלו יורד עקב פעילות גופנית אצל חלק יותר אצל חלק פחות וזו אחת הסיבות למה הוא לא ירד דרך הירידה במשקל הוא ירד כן אבל דרך הגירעון הקלורי באוכל.
0: אתה מדבר בהרצאות שלך על תנגוד את הירידה במשקל, זה ממש... בקשיבה. עשינו שיעורי וייק, כן, בהחלט. אם רוני
2: לא אז מי כן? כן, אה? ביי.
0: אז זה זה, כלומר ש... נכון, נכון.
2: תנגוד הירידה במשקל, זה למעשה כותרת ללמה אנחנו לא יורדים כשאנחנו עושים דיאטה, או למה אנחנו לא יורדים כשאנחנו עושים פעילות גופנית. הגוף מתנגד, אפשר לקרוא לזה ככה.
1: ולי יש עוד שאלה מה המספרים הכי נמוכים או הכי גבוהים שראית אצל אריה מרקני שלחתי מטופל ואני באמת שולח פעם היה לי גם את המכשיר הזה אני מודה היה לי בקליניקה את המכשיר קניתי בכמה אלפי דולרים את, כן. את המכשיר הזה והייתי מודד ולרוב זה יצא די דומה נכון. למשוואה ואז לקחתי כמה מאות שקלים אנשים ויצא לי שהמדידה והחישוב יצרו די זהים ולא, ולא ידעתי כן לא ידעתי על מה להגיד לו אני לוקח אז אמרתי אוקיי אישית אני חושב שזה כאילו מעכב לי את הטיפול אה, עוד מה יש לך לעשות. מצד שני היו כאלה שבאמת נתקעים למעלה למטה ואז אני באמת שולח באמת באהבה גם מצחי גם ליאיר גם לוינגלד okay. אין לי בעל אני שולח. Okay. ולפעמים היו אנשים דווקא היו קיצוניים עם rmr מאוד נמוך mm-hmm. והיו הפוכים כאלה mm-hmm. שלא ירדו במשקל ושלחתי אותם ו rmr במקום 1900 היה 2500.
2: כלי המדידה הוא מאוד חשוב כלי מדידה עם מסכה הוא עושה ארור גדול רוצים לדעת את זה יש אנשים מאוד נלחצים תחשבו אתם מסיימים עליכם איזשהו מסכה אתם לא מתנהגים דומה אתה לא ממש רגוע וזה באמת לא חילוף חומרים בסיסי אותו דבר לכן חלק גדול מהאנשים המדידה פשוט לא מתאימה להם אז אם אתם רואים מערכים קצת בקצוות. לשים, לשים סימן כן, שאלה יוש... אצלי במעבדה עוד שנייה אצלי, אצלי במעבדה אנשים יושבים שוכבים בסטלבט שלהם כיף לא נורמלי המזג האוויר שם בתוך החדר נהדר. וזה לוקח שעה. למה זה לוקח שעה כי אני מבקש שהדופק ממש ממש ירד עד הסוף יהיה במנוחה מנוחה מוחלט וגם אז אני לוקח את העשרים דקות האחרונות של השעה. ופה המדידות הם 10 דקות רבע שעה שאדם הלך עכשיו הוא בא באוטובוס או בא מהחנייה כולו זה ועכשיו מודדים לו את החילוף חומרים בסיסי זה לא מנוחה. Okay.
1: אותו דבר גם ראיתי בדקסה שזה בדיקה של הרכב גוף אבל ראיתי שחיין עם הרכב גוף מטורף והדקסה יצאה 22% שיומן. <אז> <אז> גם בכל... לא הגיוני <אז> לא הגיוני אז כאילו <אז> גם נכון. מדידות זה קפדהו וחשדהו צריך קצת לחזור נכון, עליהם נכון.
2: <אז> יש אבל שונות נורא נורא גדולה היא שאלת מה הכי נמוך ומה כן הכי גבוה הכי נמוך שראיתי אם אני לא טועה זה היה 650. לאישה בוגרת וואו. קצת יותר ב-18 ומשהו אוקיי.
1: 800-3,000. אבל ב-600 ומשהו זה גם משקל מאוד נמוך, אנחנו מדברים על הפרעת אכילה. כן, לא,
2: היה שם זה, אבל היה משקל מאוד מאוד נמוך, כן. אבל זה נמוך, גם אישה שוקלת 48 קילו, זה נחשב נמוך מאוד. והממוצעים? זהו, באמת, אתה יודע, 1200 ל-2000 איפשהו שם, זה תלוי גבר אישה, כן? כן, כן. משהו כזה. אני חושבת
0: שגם. לוקחת ממך את הדוגמה שהסברת את זה שיש נניח מישהי שירדה במשכב. אין, לא יודעת, נקרא לה שרה, בסדר? כן. עכשיו היא שוקלת 50, אחרי שהיא שקלה 60, וחנה נכון. שוקלת 50, והיא לא ירדה במשקל.
2: היא לא יורדת, אה, היא לא ממשיכה לרדת.
0: לא, לא, מישהו שזה המשקל 아, שלה נדר. הטבעי. אוקיי. עכשיו הן באותו משקל, נניח אותו גובה, עושות כן. את אותה פעילות הגופנית, כן. ואנחנו רואים בכל זאת שזאת שירדה במשקל, כן. המטבוליזם של הנמוך יותר. נכון. כלומר, לשמור על המשקל, זיכרון מטבולי. לשמור על המשקל יאללה. קשה יותר. קשה,
2: נכון מאוד. אישה שוקלת 50 וכל חייה שקלה 50 לעומת כן. אישה שלאחרונה רצתה ל 50 זה לא אותה אישה מבחינה מטבולית כי זאת שירדה מ 60 ל 50 היא זאת שבטינגודת לירידה במשקל או בירידה במטבוליזם נכון? כן. אז זו נקודה חשובה והיא תצטרך להתאמץ יותר מזאת שכל חייה הייתה ב- במשקל 50. כן. בסדר. ויש אמרו שהמאמץ הזה פשוט לא יעבוד בסוף. יכול להיות אבל זה בעיה של הרבה פעמים קביעת משקל המטרה כי יכול להיות שקבעת על אישה שהיא צריכה לחזור לחמישים אבל היא הייתה שם בגיל 22. בוא נשחרר גם את החמישים שזה היה דוגמה טובה אבל מאוד נמוכה. נכון נכון נכון.
0: אני חושבת שלרוב אנשים קובעים לעצמם לא יודעת כשמגיעים אליי אני נורא נורא רוצה לשקול. איקס בסדר לא חמישים אבל הם, הם הרבה פעמים גוזרים הרופא. על עצמם נכון. איזושהי גזירה שהם לא בטוחים נכון נכון. או
2: באים לרופא והרופא עושה בימיי חישוב בימיי את הגובה משקל חיקו גובה בריבוע אבל הוא שוכח שב בימיי אין שום הבדל בין גבר אישה בין גילאים זאת אומרת, אישה בת 20 ואישה בת 50 זה כאילו אותה אישה כן. שזה מגוחך. הריונות טובה. כמו שאמרת. הריונות זה, זה, זאת אומרת אז. הוא מסתכל על פי BMI, זה מגוחך כן. uh, להסתכל על זה. חודם. זה
1: משהו כללי וזה משהו נקודתי ספציפי לבן אדם.
0: כל הדיון הזה uh, באמת גורם לי לרצות להעביר מסר של uh, צניעות. <אח> הרבה אנשים uh, מייעצים על ירידה במשקל, מסתמכים <אח> על הנוסחה, uh, הכנסה מינוס הוצאה, בלי להבין באמת עד כמה מורכב הנושא הזה ועד כמה הפיזיולוגיה של האדם מורכבת, עד כמה גוף האדם <אח> <אח> הוא יעיל. והרבה פעמים עושים פשוט עוול, כאילו גוררים, לא רוצה להגיד את זה, אבל גוררים אנשים לכישלונות אה, מבלי להבין, ורב הנסתר על הגלוי, הנה אנחנו מגלים פה תגלית מאוד מאוד מרעישה, ואני בטוחה שעוד נמשיך לגלות, וברגעים אלה נחקרים דברים, נכון. יש עוד תיאוריות שעוד לא נרשמו. ועל כן. זה צריך
1: להוסיף את הנפש, זאת אומרת כל מה שאמרת כן. עכשיו זה בצד אחד, מה עם הצד הפסיכולוגי והנפשי?
2: נכון, כן.
0: יש פה המון המון דאטה שנאסף על הבן אדם אחר כך אם הוא מצליח ליישם yeah. את ההמלצות זה כבר דיון yeah. נכון. נראה לי,
2: זה, זה אומנות לחלתי. הטיפול, אומנות הטיפול בארבע עיניים אתה לוקח את כל המדע ואת כל מה שאתה יודע ואת כל המעבדה המטבולית ומה שאתם רוצים ואחוזי שומיים וזה ובסוף יש את האדם והעולם שלו ומאיפה הוא בא ומה הערכים שלו ומה הוא אוהב ומה הוא לא אוהב. וההיסטוריה רפואית שלו ואלף אחד זה אה, צריכים לחבר את הכל את הצד הפיזיולוגי עם הצד ההתנהגותי. כן. זה אמנות הטיפול שמה שמצחיק עכשיו שבעולם שלנו פתאום חזרנו לגנריקה. פתאום טוב אל תאכל פחמימות טוב תפסיק לאכול בשעה 6 תאכל תשתה המון המון מים כאילו ברחנו משם ופתאום עכשיו יש איזה נטייה לחזור למקום הגנרי הזה נכון. כן. קודם, אבא, חתוב, כל אה. הדברים האלה זה הדבר הכי מגוחך שיכול להיות שחזרנו למקום תשתה הרבה מים, למה? אם אתה תשתה הרבה מים דווקא זה אולי זה יותר מדי בשבילך. בסדר? אם זה... למה ל... לא לאכול פחמימות? אולי לך זה דווקא מתאים פה. כן, היינו יותר, בפרט,
1: היינו יותר בפרטני, כבר יותר כן, ב-DNA. כן, חזרנו חזר למקום הזה. לא,
2: אני חזרתי, אבל זה פתאום העולם חוזר, כאילו איזה שיגעון. כן.
0: שבאמת אנשים נורא נורא מחפשים את, ה... את, <laughs> כן, את הדרך הקלה יותר, איזושהי תקווה, שביב... טוב, זה כבר כן. דיון יותר פילוסופי. <laughs> <laughs> כן. um, נתכנס לסיכום.
1: כן, זה היה מרתק.
0: מאוד. אני חושבת שהיינו במרתון של לשאוב מידע, אבל הצלחנו. אני מרגישה. אז באמת דיברנו על הנושא הגדול והכל כך לא מובן מאליו של המטאבוליזם. הבנו שהרבה פעמים מדע לחוד וגוף האדם לחוד, ואנחנו מנסים לגשר על הפערים האלה, מגלים דברים מעניינים, אבל בפועל אנחנו רואים שגוף האדם... חכם, יש הרבה דברים gardening. שאנחנו לא יודעים, יש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים, זה
1: מחזיר אותי קצת להתחלה, כמה שהאורחים שלנו צנועים, אני חושב שלא סתם, לא בכדי, כן, אנחנו צריכים להמשיך להיות צנועים ולתת גם כבוד גם לגוף וגם למדע, ובאמת כאילו, אנחנו באמת לא יודעים הכל.
0: ורגע לפני שנפרדים, יש לנו פינת עקרת האורח, וזה לא התכוננת, כן,
2: קטנה וכפרה,
0: זה לא מדעי, אין פה נכון ולא נכון, צחי, מה היית אם לא היית דיאטן?
2: מה הייתי עושה או מה הייתי, מה הייתי מקצועי או מה הייתי, עוסק, כן, עוסק ממשיך לרוץ כל היום, אני בשנים האחרונות, אני מתאפס, זאת אומרת לא חבל, מתאפס ריצה, ריצת טיפוס, אה,
0: חשבתי על קירות, לא,
2: ריצת טיפוס, אז זו השאלה
0: הבאה, מה הפעילות הגופנית שאתה עושה,
2: ריצות שטח, ריצות שטח אבל לא שביל לבן, זאת אומרת טיפוס, להרים. אני מאוד אוהב את זה עשיתי את זה המון המון שנים אבל ברגע שעזבתי קצת את הרכיבה ואת עולם הטריאטלון והאיש ברזל. אני היום בטיפוס וזה עושה איזה מרחקים איזה מתאים לגיל גם איזה מרחקים
0: כן.
2: מ-20 קילומטר ועד 160 ומתן. וככה
0: בקטנה וזה לא נפות לא,
2: לא בארץ. <laughs> כן <laughs> יש <laughs> כן. <laughs> יש כן <laughs> יש על <laughs> זה <laughs> זה <laughs> לא הרבה <laughs> כן. מאות בודדות של אנשים. נורא כיף נורא שלו. זה ריצות של שעתיים שלוש ארבע. כיף זה יחסי. בשביל
0: לרוץ 200 קילומטר בארץ אתה
2: צריך לחצות. ידעתי כל יום הייתי שם בערים.
1: וואלה. ומה מאכל אהוב
2: עליך? אגוזים.
1: וואלה. קשיו. שגם על זה היה מחקר מאוד יפה לאחרונה שהקלוריות באגוזים הם קצת שונות ממה שאנחנו חושבים. אבל הנה, צריך לראות אותם.
0: זה פרק הזדמנות.
1: כן. אגוזים.
0: אז המון המון תודה שהתארחת וחלקת שבחר. איתנו מהידע הרב שלך.
1: כן, תודה רבה. רבה ותודה לכל המאזינים.
0: משתמע ונתראה בפרק הבא.
1: תודה, עכשיו תודה.
0: Yeah,